0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist, denn ja, dieser Podcast hat vor fünf Jahren angefangen und damals noch in meiner kleinen Einzimmerwohnung in Neukölln in meiner Küche mit einfach meinem Handy mit meinen Handy-Kopfhörern, wo ich die ersten Folgen mit aufgenommen habe. Und heute, fünf Jahre später, hören Millionen von Menschen diesen Podcast. Und es ist einfach so wunderschön, wie viel sich dadurch schon verändert hat. Und ja, wie viel Liebe dadurch in die Welt fließt. Und wie viele Menschen dadurch Dinge in ihrem Leben verändert haben. Und ich bin dafür so unglaublich dankbar. Denn es ist meine Vision, dass ich gerne in meinem Leben so viele Menschen wie möglich dafür begeistern möchte sich auf ihren eigenen spirituellen Weg zu begeben, herauszufinden, wer sie in ihrem Innersten sind, in ihrem Kern sind, was deine Träume sind, deine Wünsche, das, was du hier auf diese Welt bringen möchtest. Und ja, einfach auch wahrzunehmen, dass alle Antworten, die wir suchen, in uns selbst sind. Und dass in dem Moment, wenn wir in die Selbstverantwortung kommen und anfangen zu verstehen, dass wir selbst maßgeblich unser eigenes Leben miterschaffen wir alles verändern können und plötzlich nicht mehr die Abhängigkeit da ist, darauf zu warten, dass uns jemand im Außen glücklich macht, sondern wir verstehen, es beginnt alles in uns selbst. Und deswegen bin ich so dankbar, dass du hier bist und danke auch für die fast 10.000 5 sterne bewertungen auf iTunes. Danke von Herzen dafür. Es ist einfach so schön, das zu lesen, euer Feedback zu lesen und ich will gerne Einfach mal eine eine Bewertung vorlesen von Ivy83. Einfach nur danke und so schön, dass es dich gibt. Liebe Laura, von ganzem Herzen danke für das Licht, das du bist. Du gibst so viel, du inspirierst, du ermutigst und du bereicherst mich und mein Leben jeden Tag. Ich bin unheimlich dankbar für die Tools, die du mir gibst für meine Reise und ich bin so gespannt, wo sie hingeht. Ich freue mich darauf, bin neugierig, optimistisch und nehme dich auf jeden Fall mit so schön, dass es dich gibt. Und die neue Folge mit Zoe ist das herzerweichendste und süßeste, was ich seit langem gehört habe. In Liebe, deine Yvonne. Vielen, vielen Dank für diese wunder, wunderschöne Rezension und danke auch an all die anderen Menschen, die ja, hier ihre Gedanken zu der Folge dalassen und ähm, für die Fünf-Sterne-Bewertung. Es ist einfach wirklich wundervoll, weil dadurch noch mehr Menschen den Podcast hören und erreichen und danke dafür. Und ja, wie gesagt, der Podcast, den gibt es jetzt fünf Jahre und wir haben vergangenes Wochenende die große Happy, Holy and Confidence Celebration Party gehabt und es war so schön. Wir haben hier in Berlin gefeiert und ähm, das Ganze live gestreamt. Wir hatten, glaube ich, über 25.000 Anmeldungen äh, zu dem Livestream, was so schön ist. Also danke an alle Menschen, die dabei gewesen sind. Und vor Ort war unter anderem Bion. Und äh, ich hatte die große Freude, ihn auf der Couch, auf der Bühne zu interviewen. Und es war ein wundervolles Gespräch, wo er ganz viel über seine Geschichte erzählt hat. Erzählt hat, wie er quasi vom Ingenieurswesen zu diesem unglaublich inspirierenden Menschen geworden ist, der er heute ist. Und was ihn dazu angetrieben hat, das zu tun, was er heute macht. Wie es dazu kam, dass er damals sein erstes Video auf YouTube hochgeladen hat was es für ihn bedeutet, sich mit seiner inneren Stimme zu verbinden und dieser Stimme auch zu folgen und sie überhaupt zu hören, wie wir damit umgehen können, wenn unser Umfeld vielleicht gar nichts damit anfangen kann, was wir machen und vielleicht auch ganz andere Erwartungen an uns und unseren eigenen Weg haben und warum es so wichtig ist, die eigenen Werte zu kennen und auch zu verstehen, dass jeder sonst auch wiederum seine eigenen Werte hat. Und es ist ein so inspirierendes Gespräch mit einem wundervollen Menschen, der einfach seinen eigenen Weg gefunden hat und ich fand es auch so inspirierend zu hören und zu sehen, wie er gelernt hat, dieser Stimme in sich zu folgen, dieser höheren Führung zu folgen und dadurch wirklich so viele Wunder in seinem Leben zu erleben. Und ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit diesem Interview, mit diesem Gespräch mit Bion und hoffe, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst und vor allen Dingen auch den Mut für dich dafür, daraus mitnehmen kannst, dir auch zu vertrauen, deiner inneren Stimme zu vertrauen, deinem inneren Weg zu vertrauen und auch zu wissen, es ist nicht immer leicht, aber das bedeutet nicht, dass es der falsche Weg ist, sondern häufig ist es so, dass gerade der Weg, der am Anfang steinig und schwierig ist, den vielleicht noch nie jemand gegangen ist, dass das genau dein Weg ist, genau weil ihn noch nie jemand vor dir gegangen ist. Und ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit diesem Gespräch. Und bevor es losgeht, wollte ich dir noch erzählen, dass wir bei dem Event auch eine große Überraschung gelüftet haben. Ich habe es in der vorherigen Podcast-Folge schon erzählt, denn es gibt jetzt endlich, endlich, endlich das Happy, Holy and Confident Notizbuch, was ein wunderschönes Buch geworden ist mit über 300 Lernseiten und über 30 Inspirationen aus dem Podcast. Und meine Vision und Intention mit dem Notizbuch ist es, dass es dich wirklich auf deinem Weg begleiten kann und dass du doch darin deine Träume aufschreibst, deine Visionen aufschreibst. Und ähm, ich habe immer vor dem inneren Auge, dass du den Podcast hörst und das Buch dabei aufgeschlagen hast und das, was du für dich mitnimmst aus diesem Podcast aufschreibst, deine wichtigsten Erkenntnisse, deine Inspirationen und dass du dann eines Tages dieses Buch hast und 300 Seiten voll deiner eigenen Gedanken und Inspirationen, die du gesammelt hast und wenn du irgendwann mal zweifelst oder nicht weiter weißt, einfach dein Notebook aufschlagen kannst und einfach irgendeine Seite aufschlägst und darin dann die Inspiration findest, die du brauchst, um wieder weitergehen zu können. Ähm, genau, das ist meine, meine, mein Gedanke, meine Vision, meine Intention für dieses Buch und du kannst es dir jetzt bestellen, den Link dazu dazu tue ich dir in den Shownotes und bitte, bitte, wenn du es hast, schick mir Fotos auf Instagram, verlinke mich, ich will es so gerne sehen, wie es draußen in der Welt ist und verlinke gerne auch die Inspiration, die du da drin aufschreibst und teile sie mit anderen und ich freue mich drauf und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem wundervollen Interview mit Bion. gerne mit einem riesigen Applaus, Bion. Schön, dass du da bist. <lacht> hallo. Hallo Laura. Schön. Dass du da
1: bist. Danke, danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> so schön. Danke schön.
1: Hi. Hallo.
0: Haben wir hier. Hier. Yeah. Okay. <lacht> Wie geht's?
1: Gut. Gut geht's mir. Danke schön. Wie geht's euch? <lacht> <lacht> Wie geht's euch zu Hause? Schreibt mal in den Chat. Das ist hier. Ich sehe, ihr seid so fleißig. Wie geht's euch? Äh, oh, es geht aber ab hier, du. ne?
0: Ja, das, das ist, I äh, love
1: you both. Gut, Simona, <lacht> gutes Mädchen.
0: Mehr davon. Schön. Super. Wie mega. geht's dir?
1: Mega, mega. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Ich freue mich. Ja, ich spüre so eine gute Energie mittlerweile wieder. Ähm, alles ist so ein bisschen im Aufwind und äh, das spürt man irgendwie an jeder. An jeder Ecke und ich freue mich wieder, Menschen auch mal live zu sehen. Ist verrückt, oder? Ja, ja, ohne Mundschutz hier zu sitzen, ne? ja. du mit deinen nackten Füßen und so, keine Gefahr, weißt du? Das ist einfach,
0: einfach mega. Ich hoffe.
1: Einfach mega, doch super.
0: Mega schön, wir können das, mhm. ich lege das hier zur Seite. Also einmal ganz äh, danke für alle, die hier so wundervolle Sachen in den Chat schreiben. Ähm, also es freuen sich alle sehr, dass du hier bist heute Abend. Ich freue mich genauso. Und, ähm, so, es gibt so viel, was ich dich fragen möchte. Ähm, aber für den Fall, dass es hier Menschen gibt, die dich noch nicht kennen sollten. Ähm, wer bist du? <lacht> Diese einfache ja, lo, Frage. Der Bion. <lacht>
1: ja, das werde ich öfters gefragt, ne? auch gerade bei so Interviews oder ähm, für, für, für Zeitschriften oder so. Dann ist immer schwer, mich irgendwie so einzuordnen. Ich mag es ja auch gar nicht so zu sagen, hey, das ist der Bion, der macht das und das. Und das ist die Lisa, die macht das und das. Und ich sage immer, ich bin der Bion. Und das ist irgendwie auch mein, mein Beruf geworden, einfach so Bion zu sein, also ich zu sein, das ist nur mein Name, aber das ist einfach ich zu sein. Und ähm, ja, im Prinzip mache ich alles, was ich tue, mit dem Ziel, dass die Menschen danach so ein Stückchen glücklicher sind als vorher. Also es ist egal, ob es jetzt um den Podcast, Podcast geht oder ob es jetzt irgendwie um die Tour geht, um das Buch geht, am Ende des Tages sollen die Menschen so ein bisschen mehr Glück verspüren. Und äh, das, ist mein, das ist meine Berufung.
0: Was bedeutet Glück für dich?
1: Vor allen Dingen äh, gesund zu sein. Hm auf sein Herz hören zu dürfen und ähm, ja, dass das, was man denkt und das, was man spricht und was man tut, eine Einheit ist. Das ist für mich äh, extrem macht für mich extrem viel Glück aus.
0: War das bei dir immer so?
1: Dass alles eine Einheit ist? Ja. Nein, ach Quatsch. Also ich, das ist ja so, ich habe glaube ich so den, äh, den klassischen Weg gemacht eines, äh, eines Sohnes, von indischen Einwandern, Einwanderern. Äh, wenn du einen indischen Papa hast, dann hast du so zwei Chancen im Leben. ja? Dann kannst du wirklich eine Arzt werden oder eine Ingenieur. Ja? Das ist wirklich so, ja. Mein Vater meint, du kannst eine Arzt werden oder Ingenieur. Ich so, ja, Ingenieur. Dann so, oh, gute Entscheidung. War ne? ja, wirklich so. Ne? Mein Bruder ist sogar Arzt geworden. Der mag das, der mag das wirklich. Und ich dachte, damals habe ich auch mit so Glaubenssätzen gelebt. Irgendwie von wegen so Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Habe dann Ingenieurswesen auch studiert äh, in Dortmund. Und habe dann auch promoviert und dann waren die, die Eltern happy, nur ich irgendwie nicht. Und habe halt gemerkt, irgendwie so, das ist, das ist nicht das, was ich, was ich machen möchte. Das fing im Prinzip für mich so das Prägendste war eigentlich, dass ich mir morgens gewünscht habe, dass der Tag schnell vorbei ist. Ja, dass ich mir gedacht habe, oh, hoffentlich ist es gleich Feierabend oder hoffentlich ist es gleich Wochenende und so. Und habe ich mir gedacht, irgendwann, das machst du eigentlich. Ne? So, du, du wünschst dir quasi Lebenszeit weg. Oh, und das Wertvollste, was wir haben. Hm. Und dann habe ich. Oh, irgendwie... Das
0: ist ganz gut. Kannst du das nochmal sagen? Du wünschst dir Lebenszeit weg. Ja. Das ist krass. Ja, ja.
1: Ja. Ich habe mir wirklich also, aktiv Lebenszeit weggewünscht. Ich dachte mir so, oh, hoffentlich ist gleich Feierabend. Weißt? Und dann irgendwann dachte ich mir so, was machst du eigentlich? Ne? So, du wünschst dir einfach krass. Jahre weg im Prinzip. Und dann dachte ich erstmal, gut, was machst du? Und dann gab es irgendwie für mich nicht viele Möglichkeiten. Ich hatte nicht so viele finanzielle Mittel oder so. Aber ich hatte eine Kamera und habe gedacht, okay, vielleicht musst du einfach Videos machen. Und dann habe ich einfach meinem Herzen gefolgt. Weil keiner, selbst ich am Anfang wusste nicht genau, was ich da mache. Ich habe wirklich gedacht, okay, aber ich wollte einfach das, was ich spüre, nach draußen bringen. Und so entstanden quasi auch die ersten Videos.
0: Aber da, da möchte ich mal ganz kurz, also weil ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also du promovierst gerade, das war, da hast du wahrscheinlich gerade promoviert, ne? als ja. du die ersten Videos aufgenommen hast. Ja, genau. 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 Okay, also du promovierst gerade in Wirtschaftswissenschaften, okay? Ja. Und dann stelle ich mir jetzt gerade Bion vor, der, der zu Hause sitzt und Wirtschaftswissenschaften, in Wirtschaftswissenschaften promoviert und merkt, ich bin nicht glücklich. Und was war so der erste Tag, wo du dachtest, weil das ist ja noch, also da, hat der, da, da haben ja noch nicht so viele Leute irgendwie YouTube-Videos gemacht und mhm. über das gesprochen, worüber du sprichst. Ähm, wo kam das her? Also was, was war das erste Video? Hast du einfach deine Kamera hingestellt und dann...
1: Ähm also wenn man sich fragt, wo das herkommt, dann kann man das nicht so ganz, also kann ich es nicht ganz, ganz klar beantworten. Ja, das ist irgendwie, ähm, das kommt von ganz tief in und das hat mich irgendwie auch ein bisschen geleitet. Also ich habe das mhm. gar nicht so aktiv jetzt strategisch entschieden. Ich habe nicht gesagt, okay, ich setze mich hin und ich brauche eine Kamera und das Equipment oder irgendwas, ne, Sondern... Das hat mich so ein bisschen geführt und ich habe noch nie auch wirklich eine Kamera bedient. Ich bin so wirklich vielleicht der einzige Inder, der keine Ahnung von Technik hat. (lacht) Wirklich jetzt, ich habe gar keine Ahnung davon. Und ich habe zum ersten Mal so mein mein MacBook aufgemacht dann war auch so ein Schneideprogramm drauf. Habe ich noch nie benutzt. Ne, dann habe ich alle Effekte draufgeknallt, die es so gibt. <lacht> das so, oh, je mehr, desto besser. <lacht> ich habe die ganzen Videos aber auch gelassen. Also wenn ihr nachher mal ein bisschen lachen wollt, ne, dann einfach ganz runter scrollen. Dann seht ihr meine ganz äh, alten Videos. Die habe ich extra gelassen, um auch zu zeigen im Prinzip, wo komme ich her? Und das war nicht immer so und äh, das kann man auch lernen und so weiter. Ähm, aber ich habe natürlich schon viel früher gemerkt, dass ich nicht glücklich bin. Ne? Also das war jetzt nicht da, wo ich promoviert habe, sondern auch schon vorher im Studium. Ähm, habe ich immer wieder gespürt, das kann es irgendwie nicht sein. Das muss irgendwie leichter fallen. Ne? Also warum, warum verliere ich bei manchen Tätigkeiten das Zeitgefühl? Ne? Und mhm. das war ja so zum Beispiel immer, wenn ich irgendwie was Kreatives gemacht habe mhm. oder wenn ich Menschen irgendwie motiviert habe oder wenn ich mit Menschen gesprochen habe oder zugehört habe, habe ich einfach mich viel wohler gefühlt. Und dann habe ich gedacht, warum mache ich eigentlich irgendwas, wo, das Zeit, wo die Zeit nicht so schnell vorangeht, wo, ich irgendwie, wo das sich erst zieht und ja, manchmal wie so eine Qual vorkommt. Und ja, Aber ich wusste halt nie so wirklich, okay, was was kann ich eigentlich machen oder wie wie sieht der Weg aus?
0: Du hast vorhin gesagt, es hat mich geleitet. Was ist dieses Es? Was was hat dich da geleitet?
1: gibt es bestimmt viele Bezeichnungen für. Also ich würde würde von Gott sprechen. Mhm. Ähm, Manche würden vielleicht sagen, das Universum oder Mhm. das Leben vielleicht. Alles hat irgendwie bei mir so plötzlich Sinn gemacht. Auch wirklich viele Dinge, die vorher stiefgelaufen sind, im Kindesalter oder im Jugendalter oder irgendwie Dinge, die mir immer viel viel Schmerz zubereitet haben, hat plötzlich alles Sinn gemacht. Was ja, hat zum alles so, ähm, also viele, viele Erfahrungen. Also, ich habe viel mit, mit auch mit Rassismus zu tun gehabt im, im Kindesalter. Und ähm, man war überall fremd, auch so ein bisschen, weil ich hier der Inder war und in, in, in Indien war ich der Deutsche. Und als Kind ist es immer ein bisschen schwer einzuschätzen, okay, wo, wo gehörst du eigentlich hin? Was ist mhm. Heimat? Und ähm, das war alles ähm, nicht ganz so einfach. Dann, dann habe ich gedacht, okay, aber all das hat quasi in mir irgendwie gewirkt, hat irgendwie was Neues kreiert in mir. Und ja, das, das habe ich erst später verstanden. Ne? Das Leben wieder vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. Und das ist wirklich so. Das, äh, das denke ich mir jedes Mal, egal was passiert, denke ich mir, okay, ich habe was gelernt. Äh, vielleicht verstehe ich es morgen, vielleicht in einem Jahr. Aber irgendwann wird es dann Sinn machen in mir.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm dass es als Inder so ist, du kannst zwei Sachen werden, entweder Arzt oder Ingenieur. Wie war das für deine Familie, als du dann gesagt hast, ich mache jetzt YouTube-Videos? Also, weil das ist wahrscheinlich nicht die dritte Kategorie, die dann noch nee, kommen nee. würde.
1: Ich glaube, Anwalt wird auch noch gehen. Hm. Ja. Nee, also, ich glaube, ich kann YouTube gar nicht. Ich mache YouTube-Videos. Was? Das war ein bisschen... Ähm bisschen schwer zu erklären. Also immer noch im Prinzip ist es ein bisschen schwer zu erklären. Ich habe zum Beispiel auch mal meine Eltern eingeladen auf, auf die Shows und dann sitzen die da und denken sich so, warum kommen die den Jungen zu hören? Ne? Die verstehen das nicht so ganz. Ne? Bücher verstehen die gut jetzt mittlerweile. Ne? So Okay, Buch geschrieben, Buch steht da, kann man kaufen. Ne? So, ist wunderbar. Aber am Anfang natürlich habe ich auch wirklich versucht, und das machen ja wirklich viele, viele Menschen, meine Eltern zu verändern. Und es geht nicht. Ja, ich ich kann niemanden verändern. Ich kann nur mich selbst verändern. Aber ich dachte natürlich, und das das kennen wir alle, wenn wenn das ein ganz, ganz nahestehender Mensch ist, Papa, Mama, die beste Freundin, der Partner, der muss mich verstehen. Der muss das genauso sehen. Der muss muss auf meiner Wellenlänge sein. Der muss es begreifen können. Und das habe ich auch gedacht. Und äh, das habe ich irgendwann aufgegeben. Ich okay, ich... Ich verändere mich, indem ich vielleicht dann inspiriere, indem ich vielleicht äh, einfach meinen Weg gehe und dann verstehen ich es und fühlen ich es auch. Und das war auch der bessere Weg auf jeden Fall. Du kannst niemanden irgendwie so zwanghaft verändern. Ähm, das habe ich dann auch irgendwann gespürt. Und mittlerweile sind die happy. Ja, die sehen, die sind happy, holding confident. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich in die heimlich wein Podcast. <lacht> ja, noch, macht doch das, was Laura macht. Ja. Und die sehen, dass ich einfach Freude habe. Ne? Also das ist wirklich... Äh, auch im Prinzip dann für mich, ich habe einfach mich auch rein, rein versetzt und rein gefühlt in meine Eltern. Mhm. Ähm, nicht versucht, denen so meine Werte aufzudrücken. Ja, ich bin ja. hier geboren, ja, ich habe andere Werte. Ja, wir haben so ein Privileg, ja, wir, können, äh, wir können leben, wir können frei sein, wir können kreativ sein. Wir haben so, viele, so viel Sicherheit, so viele Chancen. Und deswegen wollte ich mal als obersten Wert Freiheit haben. Ja, mhm. Mein Vater oder meine Eltern sind auf dem Bauernhof groß geworden. Wenn es nicht geregnet hat, dann gab's, äh, hatten die Hunger. Ja, ist ganz klar, dass sie ganz viel Sicherheit haben wollten. Ja, und dann ist natürlich an oberster Ebene immer so ein kleiner Konflikt. Wenn jemand auf Sicherheit pocht und der andere möchte irgendwie frei sein, dann ist es völlig normal, dass man da hier und da mal so einen kleinen Konflikt hat. Und das muss sie aber erst verstehen, im Prinzip, dass das immer die beste Leistung
0: auch von jemandem ist. Das finde ich super spannend, da würde ich gerne noch ein bisschen drüber sprechen, weil ich glaube, dass das. Für viel, also gerade so für unsere Generation, also natürlich ist es bei dir wahrscheinlich noch mal krasser, weil nochmal so eine Kultur, also weil es in deiner Kultur, also in der indischen Kultur wahrscheinlich noch mal stärker ist als jetzt vielleicht in der deutschen, aber ich glaube, dass es für viele in unserer Generation so ist, dass wir dieses Freiheitsstreben haben. Und viele unserer Eltern, auch so diese Nachkriegsgeneration, natürlich sehr darauf pochen, hey, mach doch bitte was, wo du Geld verdienst, was sicher ist. Also ich meine, was ist auch schon sicher, aber dieses typische, Mhm. geh ins Büro, mach was, was safe ist. Ähm, wie, Wie bist du damals in Kommunikation gegangen mit deinen Eltern? Also weil wahrscheinlich fanden die das erstmal nicht so lustig, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Vielleicht fanden ich es sehr lustig. <lacht> Vielleicht fand ich es zu lustig, was ich da mache. Ja, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie die erste Kommunikation so aussah. Ich glaube, ähm, ich habe, wie gesagt, erstmal versucht, wirklich die beiden zu verändern. Ja? Mhm. Alle um mich herum. Ich habe sogar meinen Bruder versucht zu verändern. Ich weiß noch ganz genau, ich habe damals die, meine erste Facebook-Seite oder die, die Facebook-Fanpage quasi gegründet. Und da habe ich alle Freunde gefragt, so könnt ihr dich liken und so. Ne? Und da habe hab ich so 100 Likes gehabt oder 100 Fans gehabt. Und äh, da habe ich geguckt, aber mein Bruder fehlt. Ne? Und da habe ich meinem Bruder gesagt, wieso hast du meine salz nicht geliked? Ne? Und dann meinte er so, nee, dann denken die Leute, ich hätte so ein Problem. Ne? Und dann meinte ich so, ja, du hast doch ein Problem. Ne? Und da habe ich schon gespürt, so: wow, okay, es gibt viel Widerstand. Ne? Sogar von meinem, meinem Bruder, der ja eigentlich so am ehesten noch vielleicht das verstehen könnte oder so. Ähm, das heißt, am Anfang war ich wirklich so ein bisschen auch vielleicht ego-getrieben, dass ich gesagt habe, komm, das müssten jetzt alle verstehen, das ist jetzt mein Weg, ich brauche die Unterstützung und ähm, ich habe mich immer mehr und mehr auf mich fokussiert und wirklich äh, bin so mehr ins Verständnis gegangen, mehr in die, in die Liebe gegangen und habe wirklich mich immer reingefühlt in die Menschen und äh, das war so der bessere Weg auf jeden Fall.
0: Ja, das ist spannend, ich habe eine sehr ähnliche Erfahrung mit meinem Bruder gemacht, das war auch ja. so. Ja, mit meinem älteren Bruder, der hat auch, also bis so vor zwei Jahren, mhm. er war ja auch immer so, aber wir sind auch wirklich wie Tag und Nacht, also mhm. er ist Anwalt. Ja, okay.
1: <lacht> ja. Also wir haben, wir haben nicht den gleichen Bruder, ne? falls ihr das <lacht> denkt gerade. Ne? <lacht> <gut>,
0: ne? <lacht> Sister from another mister. Ähm, ja, aber das ist, es ist wirklich spannend, weil ich finde schon, dass, dass gerade ja auch bei Menschen, die einem so nahe stehen, dass ein das schon manchmal dann auch an dem Also an dem eigenen Weg irgendwie zweifeln lässt, wenn man so denkt, kannst du gar nicht verstehen, warum ich das so liebe, was ich tue Mhm. und dass man ja dann schon auch immer den anderen so ein bisschen so missionieren will und Mhm. irgendwie mitnehmen will auf den eigenen Weg, weil man denkt, man hat jetzt hier irgendwie den heiligen Gral gefunden. Ähm, Du hast vorhin schon gesagt, dass das, was dir dabei geholfen hat, ist sozusagen nach deinen Werten, also so ein bisschen so leben und leben lassen. Ähm, aber es ist ja meistens nicht so einfach. Also die Gefühle, die ja dann auch damit zusammenhängen. Wie ist da also dein innerer Dialog? Also wie gehst du da auch emotional mit um? Kannst du das dann einfach loslassen oder beschäftigt dich das? Oder, ähm, mm, ja. ja,
1: Ja, ich glaube, hab, also ich, glaub, ich habe vieles äh, nach und nach trainiert, wie so ein, wie so ein Muskel im Prinzip. Okay. Am Anfang hat es mich wirklich ähm, extrem beschäftigt, weil es auch ein bisschen viel war auf einmal wahrscheinlich. Mm. Ne? Also irgendwie, ja, du machst was anderes, es ist, es ist auch unsicher. Und das färbt irgendwie ab auch, je nachdem, in welchem Umfeld du bist, mhm. ne? dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel viel Zeit mit Menschen verbringe, die sehr viel Angst haben, dann werde ich auch immer ängstlich, ist ja klar. Mhm. Ne? Dann denke ich, oh, was mache ich hier eigentlich? Ähm, dann hatte ich noch die Rolle des Dozenten an der Uni mhm. und dann haben plötzlich die Professoren auch darüber gesprochen, ne? krass. haben meinen Professor angesprochen und gesagt, was macht denn der Herr Katilato jetzt, ne? Das Coole war, er hat voll hinter mir gestanden, der Peter, Ach, ne? Peter, I love you. <lacht> und der ist wirklich, ne? der meinte, komm, mach einfach und hör auf dein Herz. Ach, und cool. Ja, wirklich, der hat wirklich mir sehr, sehr viel geholfen. Ich bin ihm für immer dankbar. Und ähm, die Studenten auch. Die Ja, ich habe jetzt so Videos gesehen von ihnen. Ne? Und das war für mich auch teilweise ein bisschen so, ja, ich habe mich erstmal so ein bisschen da zurechtfinden müssen, ne? in, der, in der neuen Rolle im Prinzip. Ne? Ähm, ja, und nach und nach, wie gesagt, war es wie so ein Muskel. Den ich immer besser trainiert habe. Das Mhm. heißt, ich konnte besser umgehen. Ich habe Dinge nicht persönlich genommen, irgendwie mehr, weil ähm, ich es halt auch durch durch Kritik lernen durfte. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn ein negativer Kommentar kam oder wenn irgendwelche Leute mich angesprochen haben, dann war das wieder eine Chance zum Wachsen. Und ähm, dadurch habe ich es erst einfach besser gelernt. Angefangen, Kritik nicht persönlich zu nehmen und ganz, ganz früh habe ich auch Lob nicht persönlich genommen. Mhm. Ja, das war für mich auch ganz wichtig. Also nicht äh, Kritik nur nicht persönlich zu nehmen, sondern auch Lob nicht persönlich zu nehmen. Ähm, weil das dann auch irgendwie äh, das Ego füttert im Prinzip, wenn Leute sagen, ey, das war eine super Show. sage ich, ja, Das war, du hast jetzt gerade mich eine Stunde gesehen, vielleicht auf der Bühne oder so, aber du kennst ja mich als Menschen gar nicht so. Und ähm, das hat mir extrem geholfen auf jeden Fall. Und die gute Erziehung meiner Eltern auch. Die haben, mir wirklich sehr, die haben mich sehr, sehr gut erzogen. Und, was würdest du
0: sagen, war, was, war, was, ist, was war besonders an der Erziehung von deinen Eltern? Also was, was hat dir da geholfen? Äh,
1: die haben mich wirklich sehr respektvoll ähm, erzogen, ähm, sehr tolerant. Und ähm, ja, die haben mich in allem unterstützt, auch wenn sie es nicht verstanden haben. Ja? Die haben mir immer das Gefühl gegeben, wir sind trotzdem da. Ja, wir sind trotzdem da und ähm, also meine größte Inspiration ist zum Beispiel meine Mama. Mhm. Ne? Das ist so meine, meine größte Inspiration, ähm, Sie kam mit 17 nach Deutschland, alleine aus dem indischen Dorf, weil es dann Pflegenotstand gab im Ruhrgebiet und äh, da kamen ganz viele indische Schwestern aus Indien mhm. aus dem Dorf so mit ihren Saris so lalalala, rüber. <lacht> So stelle ich mir vor zumindest. So,
0: <lacht> und das war super. So mit Bollywood-Musik. Genau, genau.
1: <lacht> und das ist ja schon
0: krass. Mit 17
1: Familie ja, zurücklassen, krass. Freunde zurücklassen, im fremden Land sein. Ne?
0: Nach Deutschland.
1: Schnee ja. zum ersten Mal sehen, ja. ne? anderes Essen und so weiter und dann ist sie quasi wirklich hier geblieben oder meine Eltern dann nachher für, für mich und meinen Bruder, damit wir es besser haben. Weil die gesehen haben, wow, Deutschland ist ein super Land.
0: Aber hat sie deinen ja? Papa hier kennengelernt? In Indien. In Indien. Genau,
1: genau. Und, dann und der, ist dann der ist dann später nachgekommen? ist dann später nachgekommen.
0: Ach krass, das heißt, die waren schon verheiratet in Indien, sie ist alleine nach Deutschland gekommen? Und nee, er
1: äh, sie war in Deutschland, dann ist sie nach Indien zwischendurch mal zeitweise, haben, da haben die sich dort kennengelernt, geheiratet, ah, und dann wussten okay. nicht genau, wie das Leben weiterläuft, genau. Und dann haben die... Äh, Gesehen, dass es das so ein schönes Land ist, dass man irgendwie auch, wenn man möchte, auch äh, ja, zur Schule gehen kann, Abi machen kann, dass alles irgendwie möglich ist, was da in Indien nicht so der Fall wäre und dann ähm, ja, haben die uns sehr, sehr gut erzogen.
0: schön, ja, weil ich finde, das ist auch so sowas, so oft sind wir so streng mit unseren eigenen Eltern mhm. und ich finde es auch total schön, immer mal die Perspektive zu wechseln und auch zu sehen, wie viel Gutes die einem ja auch immer mitgeben. Also das ähm, Das Das war ja, Ja. das
1: war auch immer, im Nachhinein verstehe ich auch vieles, was ich damals vielleicht dann so persönlich genommen habe oder was mich so ein bisschen aufgeregt hat, aber es war immer die beste Leistung, es Mhm. war immer die beste Leistung, ich habe ja niemals das Leben von ihnen gelebt, Mhm. wie könnte ich urteilen darüber, ich Mhm. hatte nie irgendwie so diese Sorgen im Dorf oder sonstiges, Ähm, deswegen durfte ich nie urteilen, also generell über keinen Menschen, aber auch auch nicht über die Eltern, das ist Mhm. halt wirklich so und ähm, wie gesagt, ich bin immer noch sehr, sehr dankbar, dass sie äh, jeden Tag mich so pushen und unterstützen.
0: Das ist wirklich richtig schön. Eins der ähm, Hauptthemen von deiner Arbeit, worüber du ja auch sprichst, wo du jetzt gerade auch dein Buch zu veröffentlicht hast, ist Selbstliebe. Ähm, das ist ja so ein Thema, was, wo man immer so sagt, Ja, du musst dich selbst lieben und dann ist alles gut. Aber es ist ja so oft so schwierig, wirklich diese Selbstliebe tatsächlich aktiv zu finden und zu lieben. Was hat dir auf deiner Reise bei dir, also war es bei dir so, dass du immer schon so eine gute Beziehung zu dir selber auch hattest, also selber in dieser Liebe zu dir warst oder war das was, was du dir auch eher angeeignet hast dann im Laufe der Zeit?
1: Ja, also ich glaube, mir ging es so wie den meisten Menschen, dass man so ein bisschen, habe ich schon erzählt gerade, dass ich so ein bisschen erstmal auch äh, mich finden musste, also wo gehöre ich hin? Bin ich jetzt der Deutsche in Indien oder der Inder in Deutschland? Und ähm, ich glaube, alles fängt bei Selbstakzeptanz an. Mhm. Das heißt, als, als, als Kind in der Grundschule zum Beispiel wollte ich, weil ich anders war, immer hellhäutig sein. Ich wollte weiß sein. Hat nicht geklappt, wie du siehst.
0: Zum Glück. Aber das war nur
1: die Handfläche. Und ähm, ich hätte ja mein Leben lang irgendwie traurig leben müssen, wenn ich das weitergewollt hätte. Das heißt, alles fängt bei Selbstakzeptanz an oder Selbstbewusstsein. Ja, auch Das habe ich falsch verstanden. Ich dachte immer, Selbstbewusstsein heißt irgendwie so... Keine Ahnung, laut zu sein oder hier zu sitzen oder vor Menschen zu sprechen, aber sich seiner selbst bewusst zu sein, heißt ja einfach nur zu wissen, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen und das habe ich angefangen zu akzeptieren, was ich halt nicht so gut kann und was ich gut kann und habe mich größtenteils immer versucht, dann auf die Stärken zu konzentrieren und ja, ich glaube, dass, dass alles bei Selbstakzeptanz erstmal anfängt.
0: Ich würde gerne noch kurz über das Thema sprechen von dir als kleiner Junge im Kindergarten, ähm, dass du weiß sein wolltest, weil, wie, wie hast du das für dich gelöst, also wie hast du, wie bist du da in die Akzeptanz und dann auch in die Selbstliebe gekommen, weil ich stelle mir das so als so einen kleinen Jungen so schwierig vor und das ist auch irgendwie so unfair, also das ist so, also wie, wie hast du das für dich wirklich lösen können?
1: Das war auch ein Prozess. Das war jetzt nicht irgendwie so, dass ich ähm, gesagt habe, so jetzt, jetzt funktioniert es oder so oder jetzt mag ich mich so, wie ich bin. Sondern ähm, ja, ich habe einfach mich mehr mit mir beschäftigt. Mhm. Das heißt also wirklich äh, geschaut, was macht mich aus. Also Dinge, die, die ich damals nicht wollte, sind heute die Dinge, auf die ich besonders stolz bin vielleicht. Mhm. Weißt? Und äh, ja. ähm, ich glaube einfach, das Wichtigste für mich war damals einfach das Bewusstsein zu entwickeln, äh, dass ich okay bin dass ich äh, genug bin, dass ich einfach liebenswert bin, wie jeder von euch übrigens auch. Ja? Jeder von euch äh, ist liebenswert, jeder von euch ist okay, jeder von euch ist genug und das muss ja einfach wirklich ähm, verstehen.
0: Hat dir da jemand bei geholfen oder hast du das für dich selber entwickelt in dir?
1: Ach, mir haben ganz viele Menschen geholfen, also ganz viele Menschen, die ich irgendwo auf meinem Lebensweg getroffen habe, manche Lehrer, meine Eltern, im Prinzip hat jeder, jeder Mensch, den ich treffe, die Chance, so mich zu inspirieren. Und ähm, auch die Bücher zum Beispiel, die ich gelesen habe. Ich weiß noch, sehr viel ist passiert, als ich äh, so, ja, so 15 war ungefähr und ähm, hatte so ein schlechtes Umfeld. Wirklich kein schönes Umfeld. Und dachte mir so, okay, wie kann ich da irgendwie jetzt raus? Oder wie kann ich was entwickeln? Wie kann ich jetzt äh, meinen Weg finden? Und da hatte ich hatte so einen Geistesblitz und dachte mir, ja, ich, mich, äh, ich habe mir so eine Monatskarte von der Stadtbücherei. Ne? und dann war ich wirklich fast jeden Tag in der Stadtbücherei Krass. und habe gelesen Krass. und ich wusste nicht mehr, was ich lesen soll da stand einfach so Glück und Lebensfreude als Kategorie, ja okay, dann stand ich da so, dann habe ich irgendwie das schönste Buch genommen ne? <lacht> was mir so irgendwie entgegenkam und am nächsten Tag stand vielleicht jemand neben mir und meinte so, hey, was suchst du eigentlich hier oder was, 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 was brauchst du für ein Buch und dann hat er mir ein bisschen geholfen und nach und nach habe ich wirklich viele Bücher gelesen und äh, das hat dann angefangen zu wirken in mir und äh, ja, dann habe ich sogar wirklich angefangen, das, was ich gelesen habe, weiterzuerzählen an Freunde und habe gemerkt, das hilft ihnen. Und da ist irgendwann auch schon so ein bisschen der Wunsch entstanden in mir, ey, das, das funktioniert ja irgendwie. Wenn man das verstanden hat, verinnerlicht hat und du merkst eine Änderung, dann gibt es weiter. Dann verschenkt das. das. Hast du gerade noch gesagt, in der Meditation, Liebe ist erst Liebe, wenn, wenn wir sie verschenken. Und das hat mich auch gerade so an, an diesem Moment wieder zurückgeholt. Da habe ich angefangen, diese Liebe, Liebe werden lassen, indem ich sie auch verschenke einfach. Mhm. Das tue ich immer noch eigentlich. Ja, das ist das vielleicht, was mich, was mich antreibt.
0: Total schön. Das ist wirklich schön. Ich finde es so beeindruckend, also weil mit 15, also wenn ich daran denke, was ich so mit 15 gemacht habe, ich hatte auch wirklich kein gutes Umfeld. Ich war, ich war in Minden. <lacht> und Im da, Ghetto Minden, oder? Im Ghetto Minden. <lacht> und ähm, habe dann immer auf dem Parkhaus gechillt. <lacht> ja. mit meinen Freunden. wirklich. Ähm, und habe mich immer gewundert, warum meine Eltern das nicht gut finden, komisch. Mhm. <lacht> so. ähm, und habe wirklich, wir haben so viel Quatsch gemacht, also so, also wirklich auch nicht so kluge Sachen. Mhm. Und ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, in die Stadtbibliothek zu gehen. Also leider, ich hätte mir gewünscht, ich hätte diesen Weg schon früher eingeschlagen, aber bei mir war das damals irgendwie noch anders. Ähm, wie, wie, also woher kam das in dir? Woher, woher, also was hatte ich da? Geleitet. Also noch wahrscheinlich nochmal eine ähnliche Frage, aber ich finde es so schön, weil unser Umfeld ist ja so oft, das beeinflusst uns so stark, gerade wenn wir dann auch ein negatives Umfeld haben und Leute, die halt wirklich nur weil vielleicht Drogen nehmen oder Alkohol trinken, kriminell sind, was auch immer. Also jetzt ne, im Worst-Case-Szenario, mhm. aber es reicht ja auch, wenn man einfach ein Umfeld hat, was einfach gar nichts macht und wie hast du gesagt, sich Zeit wegwünscht. Mhm. Ähm, und du warst 16 Jahre alt oder 15 Jahre alt, woher kam die, also dieser Geistesblitz? War das wirklich so ein Gedanke, der dann einfach irgendwann da war? Und
1: also ich wurde wieder äh, geführt. Ne? Mhm. Ihr merkt schon, ich wurde viel geführt in meinem ja, Leben. Aber ja, aber es ist also <lacht> Ja, es ist wirklich so. Ich kann es auch gar nicht beschreiben. Ich, also auch wenn ich zurückreise in dieses Gefühl von damals mhm. oder in den, in den kleinen Bion. Ähm, es kam irgendwie. Ich kann es gar nicht erklären. Mhm. Ähm, es war einfach da. Und ich habe auch viel missgebaut, ne? davon mal abgesehen. Ne? Das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie in der Bücherei saß, den ganzen Tag mit Brille und äh, Hosenträgern. Beruhigend. Und... Das nein, nein, beruhigend. also, ja, ja. Ich habe auch, auch andere Sachen noch gemacht, als auf dem Parkhaus zu sitzen. <lacht> aber ähm, ich glaube, es war einmal so etwas, was mich geführt hat, ja? so, mhm. ein, so ein Gefühl, aber auch die, äh, die Not. Also ich habe einfach überlegt, was kannst du machen? Was gibt es für Möglichkeiten? Also damals mhm. gab es keinen YouTube, damals gab es keine... Seminare, keine Podcasts, kein, kein Spotify, irgendwie, das gab es alles damals gar nicht. Es gab Videokassetten, DVDs, konnte ich mir nicht leisten. Und da habe ich überlegt, okay, was kann ich mir leisten? Oder was für ein Medium kann mir noch helfen? Bücher, okay, kaufen, wir auch ein bisschen teuer. Okay, das hat, glaube ich, damals 9D-Mark gekostet, die Monatskarte. Das ging noch irgendwie. Und dann habe ich das einfach so, also auch ein bisschen rationaler Gedanke, mich dann dahinzusetzen. Aber auch wirklich planlos. Also ich, mhm. ich, kannte, ich kannte keine Autoren oder keine bekannten Bücher. Ich habe mich gezielt gesucht, ich habe mich einfach führen lassen. Wow. Ich habe vieles auch weggelegt. Mhm. Also ich habe was gelesen, habe es weggepackt. Okay, mhm. nee, das berührt mich gerade nicht. Das, das ähm, hilft mir gerade nicht. Und äh, ich glaube, Bücher finden uns auch ganz häufig. Mhm. Und äh, viele Bücher, Gott sei Dank, haben mich auch gefunden dann.
0: Und was also, warum ich da jetzt die ganze Zeit so nachhake? Weil ich finde, das ist so wichtig, was du gerade sagst. Weil ich glaube diese Führung ist ja immer da, für jeden. Also konstant haben wir ja immer, das kennt ja jeder so, diese diese Momente, wo man denkt, vielleicht sollte ich eigentlich eher das gerade machen, aber weil alle anderen gerade das machen, mache ich jetzt auch das. Mhm. Ähm, Und wie wichtig es ist, zu lernen, darauf zu hören und Mhm. das zuzulassen und dem zu folgen, weil du ja auch meintest, du wusstest gar nicht eigentlich, was jetzt der Plan ist, aber du du bist dem einfach gefolgt. Mhm. Und daraus ist dann ja so viel entstanden.
1: Ja, ich glaube auch, was du sagst, ist vollkommen richtig. Jeder hat ja auch diese, diese innere Stimme. Ja, der ja. eine sagt vielleicht äh, Intuition, vielleicht nennt, ja. nennt ihr das Intuition oder innere Stimme oder wie auch immer. Und ich glaube halt, dass bei vielen, vielen Menschen die, äh, die äußeren Stimmen einfach lauter sind, mhm. zu laut sind.
0: Mhm.
1: Und dann glaubt man denen auch irgendwann.
0: Mhm. Ja,
1: wenn Leute immer ständig das Gleiche sagen, das wird nichts, das wird schwierig, ja, und dann, dann glaubst du es irgendwann. Wenn Leute sagen, das, ist der, das Leben ist so, dann, dann glaubst du es irgendwann. Mhm. Ja, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben, kam auch nicht von mir, sondern es kam auch von meinem Vater halt. Ne? Mhm. Der hat immer gesagt, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Ne? Mhm. Immer, ja. Ich fand es nicht lustig damals. Ne? Nein, aber ich weiß ja, was er meinte. Ne? Aber ich habe es immer geglaubt. Mhm. Ne? Ich dachte, okay, Arbeit ist Arbeit, Leben. Und deswegen habe ich mir so äh, gedacht: Okay, das Leben beginnt ab Feierabend. Mhm. Bis dann irgendwann diese innere Stimme lauter wurde. Ja? Und deswegen ist es auch so wichtig und so schön, auch was du machst oder was wir auch machen dass sie auch alle mitmacht, finde ich auch wunderschön, mal nach innen zu hören. Ja? Mhm. Mal in Form einer Meditation oder einfach mal sich Zeit zu nehmen, die Augen zu schließen, mal nach innen zu blicken, zu hören, okay, was sind da was, was möchte mir eigentlich gerade mein, mein Körper sagen, was möchte mir mein Herz sagen. Und äh, das ist so entscheidend, weil die Stimme ist ja da. Mhm. Die ist die ganze Zeit da gewesen. Und im Prinzip tue ich auch nur das, was eigentlich schon die ganze Zeit da war.
0: Mhm.
1: Ich habe es halt nur nicht gehört. Und wenn ich es gehört habe, habe ich es vielleicht zur Seite geschoben weil ich vielleicht den ganzen Weg sehen wollte und mich nicht nur auf den ersten Schritt konzentriert habe. Es gab viele Gründe wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht war auch nicht die richtige Zeit. Weiß ich alles nicht. Ist alles müßig dann irgendwo so auch irgendwie zu bewerten. Aber irgendwann habe ich drauf gehört. Und äh, je mehr ich drauf gehört habe, umso besser ging es mir auch. Mhm. Und alles andere folgt dann schon. Weißt, dann steigen auch Menschen aus, aus dem Lebensbus von mir aus. Ist okay. Mhm. Ne? So, Wir sind alle Busfahrer und Busfahrerinnen unseres, unseres, unseres Busses und manche sind ausgestiegen direkt. Ja, manche steigen wieder ein, manche Mhm. bleiben drin, manche bleiben bis zum Lebensende drin und ähm, das ist das Leben. Mhm. Hauptsache du hast Spaß, Hauptsache du fährst deinen Weg, Hauptsache du bestimmst die Musik, die drin gespielt wird, tanzt dazu, das ist so äh, das Entscheidende.
0: Was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Äh, ah, ich glaube, jeder Ratschlag meiner Mama ist, <lacht> erzählt dazu, zieh dich warm an. Hat mir sehr viele Erkältungen erspart, auf jeden
0: Fall. <lacht> da habe ich nie drauf gehört. Ich hatte Kämpfe mit meiner, Mama, mit meiner Mama im ja. Kindergarten, weil ich immer Sandalen anziehen wollte, auch im Winter. Und, hm. und irgendwann hat sie gesagt, Laura, weißt du was, lass die Sandalen halt an.
1: <lacht> ja? Okay. ja. Und du so, nein, dann, dann lauf ich jetzt barfuß rum. Dann setze ich noch eine drauf. <lacht> <lacht> ähm, der beste Ratschlag ist vielleicht, den ich gehört habe, ähm, ist vielleicht ein Satz. Mhm. Äh, manchmal gewinnt man, manchmal lernt man. Mhm. Das ist so ein Credo von mir. Mhm. Das hilft mir so extrem. Also es ist wirklich, ähm, ich habe ihn lange verstanden, den Satz, aber irgendwann habe ich ihn angefangen zu verinnerlichen. Und jedes Mal, egal was passiert, ich denke mir so: geil, was gelernt. Ja. Auch wenn es mal ein bisschen unangenehm ist oder unschön, aber ich denke mir: okay, was gelernt. Ja, ich wurde enttäuscht. Okay. Oh, was gelernt. Ne? Das ist wirklich ein Satz im Prinzip. der.
0: Das hast du hast sogar ein mhm. wichtiges Wort gesagt, enttäuscht, mhm. enttäuscht werden. Ähm, bei mir gab es in letzter Zeit so ein zwei, drei Sachen, wo mir im Leben Dinge passiert sind, die mich wirklich, also es ist wirklich schwierig, mich zu enttäuschen, da gehört echt einiges dazu, aber es gab so zwei, drei Situationen, wo ich richtig enttäuscht war, ähm, weil Dinge passiert sind, die so, ich dachte so, hä? Also so, wie gehst du mit Enttäuschung um?
1: Also ich finde das Wort eigentlich ähm, ziemlich spannend. Ne? Ja. Also enttäuscht ist ja eigentlich was Positives. Ja, das ne? Ende
0: der Täuschung. Das Ende
1: der Täuschung. Das ja. ne? ist erstmal wieder nur so ein Satz. Ja, das kann man sagen, ja, leichter gesagt als getan. Ne? Aber ich finde es wirklich, wenn man sich wirklich darauf besinnt, mal so in sich geht, mal wirklich aufs Herz hört und sagt, okay, ich wurde enttäuscht, dann tut es vielleicht weh. Ja, dann okay, ich, äh, ich ärgere mich kurz oder ich bin wütend ja oder ich bin traurig. Ich nehme erstmal an, was, was da ist und dann macht irgendwann wirklich diese Enttäuschung auch Sinn, in dem Sinne, als dass ich einfach verstehe, okay, jetzt, ich war vorher in einer Täuschung, ich habe vorher in einer Täuschung gelebt. Ich habe vorher gedacht, dieser Mensch würde mich vielleicht nie betrügen. Das war die Täuschung. Oder ich habe vorher gedacht, das würde er nie machen und dann hat er es gemacht und dann war das die Täuschung mhm. und insofern hat mich die Enttäuschung so ein Stückchen weitergebracht. Aber das mhm. ist immer erst natürlich nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten ähm, ich bin auch ein Mensch, also sehr emotional. Das heißt, wenn ich mal weinen will, dann weine ich. Wenn ich irgendwie traurig sein will, da bin ich auch richtig traurig. Ähm, ich lasse alles zu. Mhm. Was ich, und das ist auch der zweite Tipp eigentlich im Endeffekt, auch den ich bekommen habe, von einem äh, buddhistischen Freund. Ähm, da hatte ich ganz schlimm, schlimm Liebeskummer gehabt. Ach, ich kann nicht drüber nachdenken. <lacht> <lacht> das, äh,
0: ja, Ach, ein Quatsch, ähm,
1: und er hat mir gesagt, Nimm das Gefühl an, bewerte es nicht, lass es gehen. Hm. Und ich habe es nicht verstanden. Ich meinte, nimm das Gefühl an, bewerte es nicht, lass es gehen. Hm. Er meinte, nimm das Gefühl an, bewerte es nicht, lass es gehen. Und das habe ich gemacht. Ich habe den Gedanken, das Gefühl angenommen, habe nicht gesagt, das ist gut, das ist schlecht. Oh, ich bin der arme, äh, der arme, der verlassen wurde. Oh, ich werde nie mehr glücklich. Alles weggelassen und habe das dann wieder gehen lassen. Hm. Und äh, dann ging es mir echt gut. Das war der Kai übrigens. Kai, schöne Grüße. <lacht> der hat mir auch wirklich mit dem, wirklich mit dem, mit dem, mit dem Tipp wirklich extrem geholfen. Das war vielleicht auch so der zweite große Ratschlag, den ich bekommen habe.
0: Da habe ich lustigerweise letztens auch drüber nachgedacht. Also gar nicht im Kontext von Liebeskummer, sondern generell, dass halt wirklich das, Grö- also das Leid entsteht wirklich immer dann, wenn, das, wenn, das, wenn wir das, was jetzt gerade ist, wenn wir das nicht wollen, also dann leiden wir, ne? wenn, ja, leiden wir. Wenn wir das, was ist, wenn wir das nicht annehmen wollen, wenn wir sagen, so wie es ist, will ich es nicht. Und dann sind wir traurig, weil die Erwartung ist, dass es anders sein soll. Hm. Und es ist genau wie du sagst, in dem Moment, wenn wir in diese Annahme kommen und sagen, it is what it is, Voll. Das ist like, sit genau. with it. Und dann irgendwann zieht es weiter, das Gefühl. Ja. Ja. Das,
1: das darf nicht wahr sein. Wie oft ja. sagen wir ja, das? Ja. Das, ne? das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Doch. Ja. Ne? Ne? Ich, ja. <lacht> ist so. Ne? Ja. so ich habe jetzt hier so Knieschmerzen gerade. ne Also wenn ihr gerade fühlt, so oh zu sagen, wie dürft ihr es jetzt machen, ja? Dankeschön. Ähm, jetzt kann ich tausendmal sagen: Männer. Ja. Schlimmer als eine Erkältung. Ja. Oh Gott. Und die Grippe. <lacht> ich kann jetzt tausendmal sagen: Ey, der, der, der Schmerz ist nicht da oder so. Oder das darf nicht wahr sein, ist trotzdem da. Ja. Ne? Ja. Gerade ist ja wie, wie vergessen, wirklich, weil ich mich hier so wohlfühle mit euch. Und Dankeschön, dass ihr wirklich mir dieses Gefühl oh. auch gebt. Wirklich, wirklich. Ich, äh, der ist gerade <lacht> vergessen, gleich humpel ich wieder von der Bühne. <lacht> ähm, aber es ist wirklich so, ne? es ist ein großer Unterschied zwischen Trauer und Leid. Ja. Ja, traurig darf ich sein, das, ist, das hat seine Berechtigung. Mhm. Wäre komisch, wenn ich, wenn ich nicht traurig sein dürfte oder mich mal ärgern dürfte. Aber Leid ist wirklich selbstgemacht. Mhm. In dem Moment, wo ich halt sage, das darf nicht wahr sein oder das gibt es doch nicht. Mhm. Ja, doch, das gibt's.
0: Gibt es bei dir sowas jetzt gerade in deinem Leben, du hast ja jetzt schon wirklich unglaublich viel erreicht und du wirkst ja jetzt auch als jemand, der der wirklich so vollkommen so auf seinem Weg ist, wo du vorhin gesagt hast, nur so Gedanken, Handlungen und dieses ganze Sein ist so gematcht und ist so in Einklang. Gibt es etwas, wenn wenn du so morgens im Bett liegst und so vor vor dich hinträumst, gibt es so eine Sache, so einen Wunsch oder eine Vision, die du hast, wo du selber so ein bisschen noch kalte Füße kriegst und denkst so, wow, holy shit, ey, wenn das irgendwie wirklich wahr werden würde, wenn ich das erschaffen würde. Also gibt es noch Dinge, vor denen du Respekt hast, die du gerne in deinem Leben verwirklichen möchtest?
1: Ja, also erstmal habe ich also gar nicht das Gefühl, jetzt irgendwie so, ich hätte viel erreicht oder so. Ne? Das ist wirklich, ähm, ich sehe mich immer auf meinem Weg einfach. Ne? Das ist wirklich, ähm, ich bin einfach wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, ja. dass ich, dass ich äh, gesund bin bis auf den Knieschmerz. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht sein. Und dass ich wirklich tolle Menschen habe, die mich unterstützen. Und alles andere ist, viel Arbeit auch. Das heißt also auch, man sieht immer so ein bisschen die Spitze des Eisbergs. Und dabei ist es auch oftmals total irgendwie so simpel. Ne? Also ich habe zum Beispiel lange Zeit nicht die Doktorarbeit angefangen, weil ich dachte, oh nein, 300 Seiten schreiben, ne? bis ich irgendwann verstanden habe, ey, du musst nur jeden Tag eine Seite schreiben, 300 Tage lang, bist du fertig. Ne? Und dann, das war der Schlüssel. Und genauso ist es auch bei Büchern zum Beispiel. Ne? Wenn du ein Buch schreibst, denken Leute, wow, du hast ein Buch geschrieben. Schreib jeden Tag eine Seite, dann bist du vielleicht in 100 Tagen fertig. Und also ich finde so, das, was ich mache, ist jetzt... Ne? Nichts so extrem Besonderes oder so, erstmal ähm, ich Ansonsten habe ich natürlich Träume. Ne? Ich möchte ähm, ganz viele Menschen noch glücklich machen. Ähm, möchte ganz viel noch zurückgeben. Auf jeden Fall, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und morgens im Bett, also mein erster Schritt zum Beispiel, den, also ich setze morgens nie meinen Fuß auf den Boden, sondern ich gehe immer auf die Knie. Mhm. Ja, also es, ich starte immer äh, mit dem Gebet. Das ist so das Erste, was ich mache. Ne, dass ich also äh, immer auf die Knie gehe und dann... Äh, ist es ein
0: Dankesgebet oder was, was? ist es ein ja. Gebet, was du für, von dir selbst, also dein eigenes Gebet oder ist das ein, okay.
1: Ja, das ist ein eigenes Gebet. Mhm. Ich, ähm, ich danke und ähm, ja, ich, ich gehe einfach in Dialog, ich lasse einfach mhm. geschehen ne, wieder. Mhm. Das ist so viel, viel Dankbarkeit auf jeden Fall und ich sage auch immer, egal was heute passiert, wir regeln das schon. ne? Du und ich, wir schaffen das schon. Das ist für mich so, ähm, auch damit endet jedes Gebet. Ja, du und ich, wir schaffen das schon. Und es ist meistens klappt es auch. Ja? Also es wird wirklich dann, egal was passiert, äh, das wird schon geregelt. Ne? Und ähm, während des Gebets, klar, man hat, man hat Wünsche, aber es ist nicht so wie früher. Früher heißt vielleicht vor ein paar Jahren, wo ich dachte, okay, ich will jetzt irgendwie ein ein Spiegelbestseller schreiben oder so. Ne? Oder ich will mal eine Show haben vor tausend Leuten oder so. Ne? Dann, hat, dann, dann war ich an dem Punkt und da hat sich nichts verändert.
0: Mhm. Ne?
1: So, und ich, mal, ich war so ein bisschen enttäuscht. Ich war enttäuscht. Das war die, die Täuschung war da, dass irgendwas passieren muss, weil wir oftmals denken, wir sind so zielgetrieben. Ne? Wir denken so an dem Punkt, da muss ich einfach happy werden. Oder wenn ich da bin, dann habe ich es geschafft. Wenn ich einen Partner habe, bin ich glücklich. Dieses wenn dann, wenn dann, wenn dann, den ganzen Tag. Und da passiert nichts. Mhm. Und das hat mich enttäuscht im Sinne von, okay, was, warum strebst du nach Zielen? Ne? Klar, ich habe Wünsche, ich habe Träume, aber ich verknüpfe das Gefühl, was ich erreichen will, jetzt nicht mit diesem Zeitpunkt, sondern ich versuche es einfach im Hier und Jetzt zu spüren. Mhm. Ne? Also jetzt sind wir schon auf dem Weg zu meinen Träumen. Mhm. Du bist schon dabei. Ja, weißt du? auch, ja. Also wir sind gerade auf dem Weg zu unseren ja. Träumen. Ne? Das ist gerade der Schritt. Und die genieße ich voll.
0: Mhm. Total schön.
1: Und alles andere passiert, ne? durch, durch eure Energie, durch deine Energie, alles passiert. Ne? Aber ich habe Spaß auf dem Weg, das ist einfach das Schönste. Ähm, Wenn es dann klappt, freue ich mich kurz. Hammer, wie geht's weiter? Wenn es nicht klappt, okay, was habe ich gelernt? Aber ähm, es ist alles gut.
0: Ich weiß auch noch, Also ich, ich, ich fühle dich so sehr. Ich weiß noch, der Tag, an dem meine Verlegerin mich angerufen hat, ähm das in meinem Buch und Spiegel Nummer 1 Bestseller ist. Und ich stand gerade am Wickeltisch mit Carlo, da war mein Sohn gerade zwei Monate alt oder einen Monat alt, noch ganz klein. Und ich weiß noch, ich stand an diesem Wickeltisch und habe gerade so eine komplett Entschuldigung, vollgekackte Windel in der Hand gehabt. Carlo liegt da und hat vor sich rum und meine Verlegerin Ricarda ruft an, ich mache sie auf Lautsprecher und sag so, hey, was gibt's? Und sie so, Laura, dein Buch ist ein Nummer eins Spiegel-Bestseller und ich gucke so in meiner Hand, ja. so diese Bindel voller Kacke, Carlo liegt da irgendwie so und ich denke mir so, cool ist ja. <lacht> also so, so anders als ich mir diesen Moment vorgestellt ja. habe ja, ja. und es war so und das ist so für mich wo ich dachte ja man that's life. das ja. ist einfach so ja, und ich war so viel dankbarer irgendwie dass mein einfach mit meinem Sohn zu sein und ja, so klar. weiter dass das in diesem Moment einfach es war so so abstrus mhm. du, es hat so alles überhaupt nicht miteinander zusammengepasst ähm, Und deswegen ist es genauso, wie du sagst. Es ist so oft, denken wir irgendwie, wenn das oder das in meinem Leben ist, dann bin ich glücklich. Dann fühle ich mich auf eine bestimmte Art und Weise. Und auf dem Weg dahin fühlen wir uns die ganze Zeit schlecht. Und dann kommt es und wir denken, das wird jetzt irgendwas verändern. Und die Wahrheit ist, es verändert gar nichts.
1: Gar nichts, gar
0: nichts. Und sogar manchmal sogar ja dann im Gegenteil, dass man dann enttäuscht ist, weil man sich komischerweise immer noch so fühlt wie vorher. Und und dass nichts geändert hat. Ja.
1: Ja, ich war genau, also wie die meisten wahrscheinlich auch, Immer in dem Tun, 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 haben, sein, tun, tun, ja. tun, immer machen, machen, machen. Das war so, wirklich, ich dachte, okay, ich muss tun, dann habe ich irgendwas, dann, dann bin ich irgendwas. Ja, ja. Und das hat nicht funktioniert, beziehungsweise es hat mir äh, keinen Spaß gemacht, weil ich halt immer in diesem Hamsterrad war. Was muss ich jetzt tun? Ich muss äh, gut sein und ich muss das tun, dann habe ich vielleicht äh, eine Partnerin, dann darf ich mich geliebt fühlen, okay, dann muss ich mehr tun, weil sonst ist es irgendwann weg, das Gefühl. Mhm. Und... Äh, dann habe ich halt geändert in, in, in Sein-Tun-Haben. Ich ne? habe dann wirklich gesagt, okay, ich, ich, ich bin doch jetzt schon liebenswert. So, Ich bin doch jetzt schon genug. Und äh, dann tust du automatisch Dinge, die ein liebenswerter Mensch tun würde. Und das war wirklich auch nochmal so ein Shift für mich, einfach vorher in Sein zu gehen. Ne? Das war so, wie Kinder im Prinzip, wenn du sie auf dem Fußballfeld beobachtest, wenn die so ein bestimmtes Trikot anziehen von mhm. Ronaldo oder Messi oder so, mhm. dann sind die dieser Mensch gerade ja. in dem Moment. Und dann verhalten die sich so, dann laufen die so, dann schießen die so, dann, ne? dann jubeln die so auf die Art und Weise. Aber im ersten Moment sind sie es erstmal. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir erstmal sagen, okay, ich darf schon mal in dieses Sein eintauchen. Und dann tue ich automatisch Dinge, die, ich, die, ich, die, ich, die, ich, die ein Mensch tut, der liebenswert ist, der genug ist. Und dann werden wir wieder vom Human Doing mehr zum Human Being eigentlich. Ne?
0: Absolut. Ja. So schön. Ich würde gerne einmal den Menschen im Chat ähm, und euch auch hier im Publikum die Möglichkeit geben, Bion was zu fragen. Das heißt, wenn ihr Bion was fragen möchtet, wir haben Mikrofone vorne bei der Technik. Ähm, wenn irgendjemand aus dem Publikum Bion was fragen möchte, dann müsstet ihr einfach die Hand hoch machen, dann kriegt ihr gleich ein Mikrofon. Mhm. Ähm, und ich schaue hier einmal in den Chat, was hier geschrieben wird. Ähm, ich liebe diese beiden. Das ist sehr süß. Dankeschön. <lacht> <lacht> Dankeschön. Tolle Interpretation, das Ende der Täuschung finde ich so schön, werde ich mir verinnerlichen. Schön, das hat vielen geholfen, richtig schön, wunderschön. Hey, Moment, ich lese hier einmal gerade so ein bisschen mhm. drüber. Also, alle freuen sich auf jeden Fall. Genau so. Sein, tun. Ist auch gut. Narada hat geschrieben: Genau. Wein, tun, haben. Immer <lacht> so erst weinen. So ja? Ich habe ein Rechtscheinfehler, aber finde ich trotzdem gut. Erstmal den Wein. <lacht> ähm, macht
1: auf. So. Ach, Wein. Wir haben Wein weinen verstanden. Ja, Erstmal so. den Wein. Erstmal den Wein, ne?
0: Der Rest, Der Rest kommt von selbst.
1: Das
0: <lacht> Ist auch ein guter Buchtitel. <lacht> ähm, hier kommt eine schöne Frage: Wie gehst du mit Selbstzweifeln um? Ich meine, haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du gerne da auch noch mal. Ah, gleich kommt auch noch eine gute Frage. Ja.
1: Also erstmal mache ich mir klar, dass ähm, dass jeder Mensch mal an sich zweifelt. Ne? Das ist also völlig natürliches, dass ich das darf. Also ich erlaube es mir. Selbst an mir zu zweifeln?
0: Wann war das letzte Mal, wo du an dir gezweifelt hast?
1: Ach, bestimmt äh, gerade eben. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> bestimmt gerade eben, dass mir irgendwas nicht einfällt auf die Frage oder so. <lacht> oh, Selbstzweifel. <lacht> oh, Shit, die Frage wollte ich nicht. Ähm, aber das passiert da ständig. Ne? Ja. Ja. Es gibt ja Zweifel und Zweifel. Ne? Also Im Kleinen passiert es immer wieder, glaube ich, dass man so überlegt, hm, geht das, passt das und so. Ähm, da erwische ich mich immer wieder bei. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich wieder die Annahme zu sagen, okay, ich darf zweifeln an mir, das ist völlig normal. Jeder Mensch, den ich kenne, zweifelt an sich. Jeder Mensch, den den es jemals gab, hat an sich gezweifelt mal. Und dann, glaube ich, so ein bisschen sich zu hinterfragen, ich ich sage ja immer so, die Gefühle sind ja so ein bisschen wie Boten, die anklopfen und eine Botschaft haben. Mhm. Ist egal, ob es jetzt Wut oder Freude ist oder Zweifel ist, die klopfen immer wieder. Und wenn du nicht aufmachst, dann klopfen sie wieder. Die kommen immer wieder. Das ist dann so ein so ein ein ewiger Kreis, so lange, bis du halt aufmachst und sagst, so herzlich willkommen, was möchtest du mir sagen? So Wo kommst du her? Was möchtest du mir sagen? Und dann sagt das Gefühl vielleicht, ja, weißt du was, mach mal weniger mit diesen Menschen, die tun dir nicht gut, die ziehen dich immer runter. Oder äh, schlaf dich mal wieder aus. Oder äh, hör mal ein bisschen mehr auf dein Herz. Also die haben eine kleine Botschaft für mich. Und Mhm. genauso auch der Zweifel, wenn er kommt, darf der auch gerne rein und darf mir sagen, was er, äh, ja, was eigentlich oder wo der herkommt und was er mir sagen möchte im Prinzip. Und dann ist es die Frage, okay, ähm, muss ich da was gegen machen oder darf der sein? Das ist auch okay. Ja, also mhm. Manche Zweifel lasse ich einfach da auch. Das ist okay. Das ist völlig okay.
0: Das, Machst du es trotzdem?
1: Da mache ich es trotzdem, ja. Mhm. Und akzeptiere ihn einfach als, als, als ein Gefühl, was da sein darf. Mhm. Ich glaube, wenn wir immer, oder wenn ich zumindest immer so dieses Gefühl habe, das darf nicht sein, Zweifel müssen aufgelöst werden, dann ist das so eine, so eine Kampfstimmung vielleicht irgendwo, dass sagt, ich muss das jetzt packen. Mhm. So der Zweifel darf nicht da sein und das stärkt ihn vielleicht. Ne? Mhm. Deswegen sage ich, hey, alles gut, sei da. Und dann mache ich ein paar Sachen, die mir Spaß machen vielleicht oder dann mache ich andere Dinge und besinne mich vielleicht auf mutige Sachen oder was auch immer und plötzlich gucke ich so links und der Zweifel ist weg. Ne? Wo bist du? Ja, aber weg. Ne? Aber eine Zeit lang durfte er da sitzen, einfach. Ist okay. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, vielleicht als an die Dame die, oder an den Herrn, der das gefragt hat, die das gefragt hat, ähm, man muss nicht immer dagegen kämpfen und dagegen sein. Annahme und dann, dann wird schon. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann äh, weintun, haben halt. Ich
0: ne? <lacht> glaube, das wird unser neues Mannschaft nicht ja. ja. Danke für die Antwort. Gerne. Hier war noch eine Frage, ich suche die mal ganz kurz nochmal, da wollte ich nämlich vorhin auch nochmal kurz drauf eingehen. Ich glaube, das ist der Chat, da kommt so viel gerade. Es ging nochmal um Rassismus, weil das, glaube ich, ein Thema ist, was hier auch ganz viele im Chat gerade interessiert. Wie gehst du heute mit Rassismus um? Also siehst du dich oft noch konfrontiert mit Rassismus und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Also das ist schon, ähm, ich glaube, weniger geworden. was ich glaube, es ist auf jeden Fall weniger geworden, hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich jetzt mich jetzt an Orten bewege, die ich mir freiwillig aussuche. Mhm. Das heißt, früher als Kind oder so, da musst du ja dahin gehen, oder wenn du im Verein bist, dann gehst du dahin, oder wenn du aufs Gymnasium gehst, dann, gehst du in, dann musst du in da sein. Das heißt also, das sind natürlich auch viele, viele Menschen, die, jetzt, die man vielleicht sonst in seinem Privatleben nicht gerne hätte. Mhm. Das ist natürlich jetzt anders. Jetzt darf ich mir aussuchen, dass ich hier sein darf, bei euch sein darf. Das ist natürlich ein Privileg. Ansonsten glaube ich, klar, also ich werde auch teilweise immer noch ein, angefeindet, irgendwie von, von Leuten, gerade online sind sehr, sehr viele Menschen auch sehr, sehr stark. Ne? Aber wie Oder gehst für, du
0: damit um? Also, ich finde das schon, also ich, ja.
1: Ja, ich, ähm, ich entwickle sehr, sehr viel äh, Mitgefühl für die Menschen.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist wirklich etwas, was ich auch trainieren musste. Ne? Weil erstmal dachte ich mir, was soll das und warum und wieso und was los? Und, äh, aber. Ich habe irgendwann verstanden, dass das Problem ja nicht bei mir ist. Das Problem ist ja immer dort bei dem, der das Problem hat. Und ähm, das tut mir leid, dass ein Mensch in in Hass lebt. Mir tut es leid, dass ein Mensch in Wut lebt. Das tut mir wirklich leid. Und ich umarme diese Menschen, wirklich. Ich ich schicke den Menschen Liebe, nicht sofort. Vielleicht bin ich manchmal kurz, je nachdem in was für einem äh, State ich bin, bin ich vielleicht ein bisschen sauer, traurig, wütend, was auch immer. Aber ich schicke diesen Menschen ganz viel Liebe. Dass ähm, ich habe zum Beispiel mal was erlebt, schon ein bisschen her, ein paar Jahre jetzt her. Da waren wir in der Disco irgendwo und dann haben wir so getanzt und äh, dann hat ein Kumpel mit einem Mädel getanzt irgendwie und dann stand ich neben ihrer Freundin. Ich habe die gar nicht angemacht oder so, ne? Aber er meinte irgendwie so äh, irgendwie so, hau ab, ich, äh, ich hasse Ausländer. Ne? Hat sie zu dir gesagt? Ja ja, ich habe nie gar nichts gesagt, ne? Und ähm, da habe ich zum ersten Mal, gem- also was heißt zum ersten Mal, aber da habe ich ganz stark gemerkt, wie viel Mitgefühl ich entwickeln durfte und konnte, weil ich gar nicht, ich war nicht angepisst oder so, ne? Oder ich war nicht irgendwie sauer oder so. Ich habe sie wirklich gefragt, wie, wo kommt das her? Oder, was willst du von mir? Nee, ja okay. Und Dann irgendwann trotzdem hat sie sich geöffnet. Ich habe gefragt, so, hey, ich will nichts von dir. Was, woher kommt das? Warum? Was, was hast du? Was ist hier passiert? Und dann fing sie an zu erzählen. Dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt, was passiert ist. Dann hat sie erzählt von ihrer Kindheit, dann hat sie erzählt von Missbrauch, dann hat sie erzählt ganz, ganz viele tragische Dinge, die passiert sind, die sie zu dieser Meinung gebracht haben. Und äh, dadurch ist halt die Wut entstanden auf eine eine Gruppe, das ist halt keine Rechtfertigung oder so, aber ich habe sie verstanden, ich weiß jetzt, warum Mhm. sie so gefühlt hat. Und ich glaube, durch das Gespräch hat sich was auch bei ihr getan, hat sie mir auch gesagt, ein paar Wochen später oder so dass das sie sehr, dass das sehr, sehr bewegt hat und dass sie auch, ich weiß jetzt nicht, was es verändert hat, aber es hat auf jeden Fall etwas verändert, weil ich wirklich interessiert war an ihr. Mhm. und an den. Hätte ja auch sein können, dass sie nichts sagt oder so, aber zumindest hat sie sich geöffnet. Und ich weiß, jeder, jeder Mensch ist ja im Prinzip, wenn ich jetzt das Kissen schenke und du sagst, willst du willst sie nicht haben, dann gehört sie immer noch mir. Und wenn das jetzt hier die rassistische Beleidigung ist und du nimmst sie nicht an, dann gehört die immer noch mir. Und so lasse ich die halt auch immer bei den Leuten im Prinzip und schicke den Menschen wirklich viel Mitgefühl. Weil das Schlimmste, was wir auch machen können, ist eigentlich das Problem anderer zu unserem Problem werden zu lassen, weil dann gibt es nachher zwei Menschen, die hasserfüllt sind. Oder zwei Menschen, die Wut erfüllt sind. Mhm. Und das ist doch schade. Ne? Lieber bleibe ich bei mir, lieber bleibe ich in der Liebe und wünsche diesen Menschen, dass er vielleicht ja, an, an, an eine andere Sicht auf die Dinge kriegt oder ein bisschen mehr Liebe spürt. Und das kann man trainieren. Ne? Das ist ja. vielleicht, vielleicht denken jetzt welche, denkt ihr das oder zu Hause, ja, das ist jetzt irgendwie schwer, das zu machen oder oh, das könnte ich nie. Habe ich auch gedacht. Ne? Das habe ich auch gedacht. Das kann man wirklich lernen, ja, indem man sich einlässt auf, auf dieses Gefühl.
0: Und was ich so schön finde, gerade auch bei der Geschichte, die du erzählt hast, das ist ja jetzt, kann man ja generell, auch in anderen Situationen, wenn, wenn man angefeindet wird, aus was für Gründen auch immer, dass man ja nom- die normale Reaktion ist ja, sich zu verschließen oder zurückzufeuern. Ne? Also das mhm. ist ja irgendwie, äh, wie wir meistens mit Konflikten umgehen und wie du gesagt hast, dadurch verstärkt sich das Problem dann auf beiden Seiten. Und was ich so schön finde an der Geschichte gerade, dass, das zeigt, dass dadurch, dass du mit so viel Liebe darauf reagiert hast, wie viel Heilung dadurch entstanden ist. Also das, das wie so ein wie so, ein, wie, so eine, wie so ein Kanal war, der das plötzlich in eine ganz andere Richtung gelenkt hat. Und wie hm. schön. also voll, voll. Richtig toll. Und ich
1: habe mich auch, ich hab, ich hab auch mein Herz geschützt damit. Ja. Ne? Das ist ja so wichtig auch, dass man einfach auf sich Acht gibt. Das ist richtig Egal, schön. Egal, was passiert, pass auf dich erstmal mal auf. Ne?
0: Richtig schön. Dankeschön. So, ich scroll hier jetzt einmal noch mal runter. Ähm, woher weißt du, ob es die Stimme des Herzens ist, die du hörst? Oder die Stimme, die dich führt, weil du ja vorhin auch meintest, es ist... Ähm
1: hm. Ich glaube, das kann man nicht, pauschal kann ich das nicht sagen, das ist, ich glaube, es ist ein Gefühl einfach, ja? ein Gefühl, das du, dass du in dir hast und du spürst einfach, es ist richtig. Ich habe ja vorhin gesagt zum Beispiel, ähm, wenn ich das Zeitgefühl verloren habe, mhm. dann war das immer schon bei mir so, wow, okay, das ist irgendwas ähm, Wichtiges für mich oder etwas Schönes für mich. Mhm. Ähm, oder wenn diese Stimme immer wieder kam. Egal, egal, was sie gesagt hat. Manchmal hat sie gesagt, Lass das. ich ja, habe also Mir hat die Stimme immer gesagt, das ist zum Beispiel nicht dein Weg. Und ich habe immer wieder. Ne? Das muss ja irgendwie einen Sinn gehabt haben, dass sie immer wieder angeklopft hat und gesagt hat, hey, schau doch mal, was sonst so gibt. Ich glaube, es muss sich gut anfühlen für dich. Es muss sich richtig anfühlen für dich. Und ähm, dann gehst du einfach diesen Weg. Dann gehst du einfach diesen Weg. Die Stimme des Herzens heißt ja auch nicht, dass es irgendwie einfach ist. Das ist ja auch nicht falsch zu verstehen, also viele Menschen denken dann auch, ja, wenn wenn das Herz das sagt, dann wird es problemlos, dann gibt es keine Hürden, dann wird es leicht, ich fliege durch die Welt, das passiert auch nicht, Mhm. aber die Stimme des Herzens, die erinnert dich immer wieder daran, warum du angefangen hast, die unterstützt dich auf deinem Weg, ähm, die erinnert dich an ein großes Warum und das ist das Entscheidende, dass du einfach wirklich voller Vertrauen weitergehst.
0: Sehr schön. Hat jemand von euch hier eine Frage? Da ähm, kann einmal kann, steh am besten auf und äh, damit, damit dich die Jungs hinten sehen können mit dem Mikrofon. Es kommt jemand mit einem Mikrofon zu dir, glaube ich. Hier vorne, da. <lacht> Ach, da ist. Oder? Können wir einmal was zu trinken haben? Habt ihr Wasser vielleicht da? Dankeschön. Hi. Hallo. Hi. <lacht> Hi. Hi. Also ähm, erstmal ganz, ganz lieben Dank. Ich hatte gerade Zehn Millionen
1: Erkenntnisse. Und meine Frage ist, wie schaffst du es, geduldig zu sein und innezuhalten? Weil ich habe manchmal das Gefühl, meine Vision ist so groß und ich habe so viele Projekte, die ich machen will. Und ich komme dann auch in Flow, wenn ich daran arbeite. Und dann mache ich und mache ich und mache ich. Und irgendwann fällt mir dann auf, oh, vielleicht könnte ich auch noch mal, weiß ich Zeit mit Freunden oder Familie verbringen. Aber ich verrenne mich dann so ein bisschen, weil mein Ziel so groß ist und dann möchte ich einfach immer schneller, weil ich ja, mich so freue darauf, wenn die Sachen in der Welt sind. Ja. ja, Achso, für mich ja, genau. <lacht> 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 ich glaube, das ist ein bisschen, oder es klingt zumindest ein bisschen so, vielleicht hast du auch gerade erkannt, als wir gesprochen haben über das Tun, haben, Sein, vielleicht hast du auch gerade gedacht, okay, ich bin vielleicht ständig in diesem Tun ja. und nicht im Sein. Ja, das ist vielleicht auch etwas, was, ähm, was mir hilft, ähm, wenn ich merke, irgendwie, ja, ich, ich, ich verrenne mich in eine Sache. Ähm, wichtig ist für mich immer zu schauen, was ist der nächste, der nächste Schritt, der nächste konkrete Schritt, den ich machen kann. Ähm, wenn, man immer, also wenn ich zum Beispiel immer diesen ganzen Weg sehen möchte, das ist ja oft so bei großen, du hast gerade gesagt, du hast große Projekte, große Visionen, dann will man immer den ganzen Weg sehen. Ja? Und dann kommt man immer in diesen, in diesen Lauf, dass man weitermachen will, weil man will ja irgendwo ankommen. Und irgendwann habe ich festgestellt und das hast du auch wahrscheinlich festgestellt, das haben wir alle festgestellt, dass es gar nicht ums Ankommen geht. Ja? Das heißt, das, was du jetzt heute als großes Projekt bezeichnest, das wirst du irgendwann erreichen, erleben und dann wird es weitergehen. Ja? Und deswegen ist das Wichtigste, was du tun kannst und darfst, eigentlich immer einen Schritt zu genießen. Und ähm, ich glaube, das hat mir extrem geholfen, einfach zu sagen, okay, ich werde, ich werde nicht ankommen, ich werde mich einfach auf den nächsten Schritt konzentrieren und vor allen Dingen, ich glaube auch, dass es ein, ein Dilemma ist, teilweise auch von Dingen, die einem extrem viel Spaß machen, dass man vergisst, sich um wichtige Dinge zu kümmern. Ich glaube, es ist wirklich ein Dilemma. Ja, ich habe wirklich teilweise extrem viel gearbeitet. Das heißt, ich habe im Tourbus mein Buch geschrieben, habe dann eine Show gehabt, habe dann äh, vier Stunden geschlafen, habe dann Videos gedreht in der Lobby vom Hotel, habe dann wieder im Buch, und dann war ich völlig fertig, ne? weil alles so viel Spaß gemacht hat. Das heißt also, wichtige Dinge einfach. Für, äh, vor Augen zu halten, Zeit mit den Freunden, die Gesundheit, die Ernährung, der Schlaf und diese Dinge auch wirklich, das hilft mir zumindest, ähm, zu terminieren. Das heißt also, ich weiß, an dem Tag werde ich nichts machen. Ich weiß, in der Stunde werde ich Sport machen. Ich weiß, da werde ich zur Massage gehen, weil sonst wird irgendwann ein Leben bleiben voller dringender Sachen, weil du dich immer um die dringenden Sachen kümmern wirst und die wichtigen Sachen schiebst du so lange auf, bis sie irgendwann dringend werden, ja? dann werden Menschen immer sagen, ja, Gesundheit ist wichtig, ja, ja ich mache weiter, 24-7, und irgendwann wird Gesundheit nicht nur wichtig, sondern dringend, und dann ist es schlecht. Deswegen soll es kein Leben bleiben voller dringender Sachen, sondern achte darauf, was wichtig ist, und von mir aus, terminier das, Nutze diese Zeiten, weil in diesen Zeiten passieren ganz viele Dinge in dir, die dich dein, deiner großen Vision viel näher bringen, als du glaubst. Das, die Gespräche mit deinen Freunden, das Vertrauen, was du hast, die, die, die Liebe in deinem Herzen, die du spürst, wenn du mit der Familie bist, vielleicht denkst du manchmal, das ist jetzt nicht wichtig für mein Projekt, aber genau das ist es, was, es, was dich am, am weitesten bringt und vor allen Dingen dich Spaß haben lässt auf dem Weg.
0: Wow, oh, ja. danke. Ja. Danke. Ja.
1: danke für die Frage. Dankeschön.
0: Dankeschön. Es gibt zwei Fragen, die ich immer am Ende stelle, von, von jedem Interview. Ähm, die erste Frage ist, was bedeutet für dich Spiritualität?
1: Ich glaube, Spiritualität heißt für mich, einfach zu sein und Vertrauen zu haben. Das ist für mich das Wichtigste. Mhm. Also wirklich zu sein, gar nicht mich zu verknüpfen mit irgendwelchen Dingen, die ich immer so im Kopf hatte. So. Mhm. Ich habe am Anfang gesagt, als du mich gefragt hast, wie würdest du dich vorstellen? Ich bin der Bion, okay, das ist ein Name, mein Beruf ist das, ist ein Beruf, sondern einfach zu sein. Mhm. zu wissen, dass man viel, viel mehr ist, als wir jetzt hier sehen oder so, oder als irgendwie auf einer Karte steht oder einer Visitenkarte steht oder, oder, oder. Wir sind viel, viel, viel mehr. Ich glaube, das ist für mich ähm, das Allerwichtigste und ein ganz großes Grundvertrauen zu haben. In mich, in die Menschen, ins Leben und das in Kombination ist für mich ähm, Spiritualität.
0: Total schön. Die andere Frage ist, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ähm, Ich hoffe nicht. Also stell dir vor, es ist der letzte Tag deines Lebens. Okay, Du lebst noch ganz, ganz lange, du bist mhm. ganz alt ähm, und sitzt äh, auf deinem Schaukelstuhl, auf deiner Veranda als alter Opi. Und ich würde <lacht> zu dir kommen und würde zu dir sagen, Bion, es tut mir super leid, es gab ein technisches Problem. All deine YouTube-Videos sind gelöscht, wenn es da noch YouTube gibt ähm, und alles ist weg, deine Bücher sind ist alles, alles gelöscht. Aber ich habe ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst jetzt auf dieses Weiß, weiße Blatt Papier drei Weisheiten schreiben. Wenn das alles wäre, was du sozusagen der Welt überlassen könntest an Dingen, die für dich wichtig sind, was wären die drei Weisheiten, die du auf dieses weiße Blatt Papier schreiben würdest?
1: Also würde ich mich freuen, dass du mich besuchst im Mondalter. Ne? Dass du mich nicht vergessen hast. Ne? Das wäre wunderschön. Ja. Das Erste, was ich schreiben würde, wäre, dass es keinen Weg zur Liebe gibt, sondern dass Liebe der Weg ist. Das hat mir extrem geholfen, auch dieser dieser Satz oder dieses, dieses Credo, dass der Weg schon die Liebe ist. Oder wie du gerade auch gesagt hast, dass sie auch dadurch entsteht, indem man sie verschenkt. Das Zweite wäre, dass du sein darfst. Das war etwas, was mein Leben halt verändert hat. Ne? So, ich habe äh, aufgehört, irgendwie jemand zu sein oder etwas zu sein oder für jemanden etwas zu sein und habe gesagt, ich, ich bin einfach so. Ich bin seit meiner Geburt liebenswert. Ja? Ich musste früher nichts machen. Ja? Du hast die Windel von Carlo in der Hand und du sagst, hey, gut gemacht. Ne? Ja. Wenn er es irgendwann mit 20 macht, dann weiß ich es nicht. Ne? <lacht> wäre doof. <lacht> dann wäre doof, Ja. Das heißt also, dass man aufhören sollte, du musst nichts tun, um zu sein. Du musst nichts tun, um liebenswert zu sein. So, du musst nichts tun, um irgendwie ähm, ja etwas zu sein. Du bist schon bereits. Alles schon da. Ist alles schon da. Boah, das dritte ist jetzt so, da habe ich einige Ideen. Ne? Ich kann mich da... Ähm
0: kannst du irgendwann gerne noch mal in den Podcast kommen und dann drei andere Sachen?
1: Ja, das wäre super. nee Ich glaube, das dritte, was ich sagen würde, wäre auch mein Credo, was ich genannt habe, und zwar, dass wir manchmal gewinnen und manchmal lernen. Hm. Weil es mir so wichtig wäre, dass jeder Mensch, ähm, der das dann auch liest, quasi versteht, dass das Leben für ihn passiert oder für sie mhm. passiert. Dass, ähm, dass wir manchmal enttäuscht sind, dass wir manchmal traurig sind dass es manchmal nicht einfach ist, aber dass wir aus allem, was passiert, einfach etwas gelernt haben, dass wir etwas über uns gelernt haben, dass wir etwas über das Leben gelernt haben und wenn man das verinnerlicht und versteht, dann empfängst du auch das Leben als Geschenk. Dann, dann stehst du jeden Morgen auf, wie ich es jeden Morgen mache. Wenn ich auf meinen Knien bin, dann weiß ich, wow, es ist wieder ein Geschenk. Ich habe gerade zwei Geschenke geöffnet, meine beiden Augen. Ich bin so dankbar für diesen Tag und ich glaube, wenn wir das verinnerlichen, dann, dann wird es ein ganz anderes Leben voller Liebe.
0: So schön, danke fürs Teilen. Für all die Menschen, ähm, die sich gerne mit dir verbinden wollen, wo fängt man am besten an? Also YouTube, Instagram, Podcast, Buch, was würdest was du sagen? Wie, wie und wo so, kann man wo? sich am besten mit dir connecten oder wenn man mit deiner Arbeit in Kontakt kommen möchte?
1: Ja, ich, ich glaube auch da, das ist so ein bisschen wie bei mir damals mit den Büchern, dass sie einen finden werden, ne? das heißt, ich werde euch finden, <lacht> ich finde euch, <lacht> ähm, das hängt natürlich so ein bisschen damit zusammen, was man gerne mag, wenn man gerne Podcast hört, dann natürlich der Podcast, wenn man gerne liest, dann ist der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt, glaube ich, ein Buch, was sehr, sehr gut zum Start geeignet ist, ähm, aber ich glaube einfach, um so ein Gefühl zu kriegen, ist wirklich so ein Podcast schön oder so ein kurzes Video vielleicht auf YouTube, wo die Menschen dann sagen, hey, das, das spricht mich an oder das berührt mich ähm, und dann geht die Reise weiter.
0: So schön, ja. danke dir. Und ja, an der Stelle einfach von Herzen Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier hingekommen bist und ähm, ja, ich will dich einfach von Herzen anerkennen für all das Tolle, was du machst und was du weitergibst und die Liebe, die du raus trägst in die Welt und für deine Bücher und für deine Videos und dass du ähm, ja sozusagen aufgehört hast mit Wirtschaftswissenschaften ja. <lacht> und heute das machst, was du machst, weil ich glaube, dass das wirklich ganz, ganz viele Menschen inspiriert und ähm, danke einfach für dein Sein und dass es dich gibt. Vielen, vielen, Dankeschön. vielen Dank. Ich hoffe, dass du so viel aus diesem wundervollen Gespräch für dich mitnehmen konntest und dass du jetzt voller Vertrauen und Inspiration deinen Weg weitergehen kannst und ja, auch mehr und mehr auf deine innere Führung hörst und ihr glaubst und diesen Weg für dich gehst, wo du innerlich spürst, das ist mein Weg. Und ich freue mich sehr, wenn du bei Instagram vorbeischaust, at seiler und mir deine Gedanken zu der Folge heute da lässt. Was war deine größte Erkenntnis? Welche Frage hast du vielleicht auch? Und lasst uns da wie immer gerne diesen fantastischen Austausch in den Kommentaren haben und uns gegenseitig noch inspirieren. Also danke, wenn du da vorbeischneist. Und ansonsten gibt es so viel Neues gerade bei mir. Es gibt so viel, was ich mit dir teilen möchte. Ich versuche mich kurz zu halten. Das eine ist, dass... Wie gesagt, das Happy Holian Confident Notizbuch endlich da ist, worüber ich mich unendlich freue. Und dann wollte ich dir noch erzählen: Es ist mir nämlich aufgefallen, dass ich es dir bis heute noch nicht erzählt habe hier im Podcast. Ich habe vor einem Jahr mit meiner besten Freundin ähm, ein Unternehmen gegründet. Rock on und Namaste heißt dieses Unternehmen. Und wir erstellen dort Bio-Fairtrade-nachhaltige spirituelle Kleidung. Ähm, Das heißt Kleidung mit einer spirituellen Botschaft, die entweder eingestickt ist oder draufgedruckt ist oder sich irgendwo in der Kleidung befindet. Es gibt zum Beispiel die I am Pullies, wo man immer so eine kleine Affirmation am Ärmel eingestickt hat, wie zum Beispiel I am Love. Oder jetzt seit einer Woche ist eben auch die Happy, Holy and Confident-Kollektion da, die ich selber entworfen habe und die so wunderschön ist. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn dich das interessiert und wenn du gerne ein Happy, Holy and Confident... Hoodie haben möchtest oder T-Shirt, ähm, die wirklich so schön geworden sind, dann findest du den Link hier natürlich auch in den Show Notes. Und ansonsten, wenn du gerne ähm, ja, irgendwas noch wissen möchtest über mich, über meine Webinare, über meine Kurse, über all das, was ich so treibe, ähm, wenn ich nicht gerade den Podcast mache, dann schau natürlich so gerne auch auf meiner Webseite vorbei, lauraseiler.com, ähm, wenn du gerne tiefer in irgendein Thema einsteigen möchtest, findest du all das auf meiner Webseite. Und ich schicke dir jetzt eine riesige Umarmung und ganz viel Liebe, ganz viel Licht, ganz viel Freude. Danke, dass es dich gibt und pass auf dich auf. Rock on und Namaste, deine Laura.